0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grenouille 88.8. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre dernière émission de l'année de votre programme « Je cherche, je trouve » et pourtant, votre émission consacrée à la communication et à la vulgarisation de la recherche en sciences sociales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver ma collègue et amie Catherine de Wally. Salut Catherine Bonjour à tous Alors peut-être un rapide rappel sur ton domaine de recherche
1: Oui, alors euh, je suis Catherine de Wally, je travaille en droit de l'Union Européenne sur l'ouverture des données publiques.
0: Et euh, on travaille toutes les deux en fait au CERIC, et oui. le Centre d'études et de recherche internationales et communautaires. Et donc euh, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet euh, un peu délicat, si je puis dire. On va tenter de faire deviner à nos auditeurs le sujet dont il s'agit avec
1: une petite chanson. C'est un sujet dont on ne parle pas du tout en ce moment.
0: Je suis malade. Si se la ve, montes de puentes hoy es de por. Me besa, me suena, enfermo. No vacías de mi canción,
1: ni me robas la razón. Y mi talento se agota, enfermo. Complètement c'est ça, je suis malade. Estimez-vous heureux, vous avez échappé à Dalida grâce à moi. (rire) Oui, c'est vrai, c'est toi qui as
0: choisi cette chanson. Alors, alors, quel est le sujet d'actualité où les gens sont potentiellement malades, ben, vous l'aurez compris. Et devinez, il s'agit du coronavirus et euh, de la cinquième vague qui défend actuellement en Europe. Alors vous allez vous dire, mais quel est le lien entre une crise sanitaire et euh, les sciences sociales Et bien figurez-vous que oui, il y a un lien, et euh, en plus particulièrement avec le droit. Le droit permet d'encadrer, de réglementer euh, la société, mais aussi les crises et les crises sanitaires également. Et donc, pour justifier notre choix d'émission, on pourrait invoquer de nombreux éléments, et notamment le fait que les sciences sociales sont tout à fait légitimes à étudier les réactions des citoyens dans un contexte aussi particulier, afin de comprendre les attentes des citoyens, la cohérence des politiques et le ressenti des Français. Et donc, pour... On a tous vu dans notre entourage, les gens ont eu diverses façons de réagir face à la crise. Certains, certains ont été très contents d'être confinés, quand d'autres ont eu plus de mal avec le confinement. Et finalement, même les médicaux et les paramédicaux ont eu des ressentis particuliers. Oui.
1: C'est vrai que j'aimerais ajouter que le, le propos d'aujourd'hui n'est pas euh, d'exprimer nos positions, de dire le pas sanitaire c'est bien, euh, l'Europe euh, c'est bien ou pas bien. C'est vrai que notre propos aujourd'hui est plutôt de, de soulever la question de la recherche en temps de crise et en fait du rôle du chercheur euh, pendant la crise et aussi avant la crise. Donc euh, le, c'est vraiment ça en fait le, le fait qu'on souhaite soulever aujourd'hui et notamment le fait que la... Euh, la crise sanitaire a vraiment soufflé sous les braises de choses qui étaient déjà existantes en amont. Et on souhaiterait mettre en lumière le fait que la recherche a vraiment un rôle à jouer en tant que crise et que oui, le Covid est un sujet en fait, de, de recherche à amener à des réflexions, des analyses juridiques. C'est ça aussi la recherche parce que nous, on est souvent confrontés à ce genre d'affirmations selon lesquelles, en tant que juriste, en sciences sociales, vous faites réellement de la recherche tout, n'était, tout n'est-il pas déjà inscrit dans les textes En réalité, non. Il y a toujours des, des, des traitements de nouveaux sujets et le Covid en fait partie. Donc, c'est vraiment notre propos aujourd'hui. Mais de manière générale,
0: les sciences sociales et en particulier le droit de notre matière se prêtent vraiment à interprétation. Mm-hmm. Et justement, la crise du coronavirus dépend des interprétations subjectives des citoyens. Et nous avons tout de suite écouté le euh, ressenti d'une infirmière libérale, madame Edith Aubert, que nous avons pu rencontrer et qui est aussi euh, gestionnaire d'un centre de vaccination dans la commune euh, de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. On l'écoute tout de suite. Alors, euh, quelques questions par rapport euh, à la crise pour euh, examiner le ressenti euh, des médicaux et paramédicaux face à la crise qu'on a connue. Déjà, quand on vous parle du coronavirus, quel mot vous vient à l'esprit Qu'est-ce que ça évoque pour vous
2: Alors, il n'y a pas un mot, il y en a deux. C'est l'épuisement moral ou l'épuisement physique, hein, au choix.
0: Donc, ça a été vraiment une période très difficile,
2: en fait. Très compliqué.
0: Donc, euh, vous, vous êtes assez en, en libéral. Euh, est-ce que ça, cette crise a eu un impact vraiment significatif sur votre façon de travailler, sur votre mental, globalement euh,
2: Globalement, oui. Alors, sur le mental, oui, parce que c'est une, une époque épuisante dans la durée. Euh, un impact significatif sur le travail, effectivement, car euh, dès le début de la crise, on s'est retrouvé totalement isolé. Donc, à devoir gérer seul euh, l'approvisionnement en matériel, c'était très, très compliqué au départ, parce que les masques, il n'y en avait pas. Il fallait quoi derrière les pharmacies pour avoir du matériel Les prix ont doublé, voire triplé. Par exemple, la boîte de gants qui était à 4,50 euros avant la crise est montée à plus de 12 euros.
0: Et il y a eu de, de
2: l'aide de, 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 de l'ARS ou euh... Pas du tout, il y a eu de l'aide il y a six mois de ça, mais la première année, il n'y a eu aucune aide.
0: Donc On c'est a... de votre poche en fait Ah Tout à fait. D'accord.
2: Sans compter la surcharge de travail, puisqu'on était seul sur le terrain, donc il a fallu compenser le manque de, des professionnels de santé, style des kinés, des auxiliaires de vie, auxiliaires médicaux les médecins qui ne faisaient publicité à domicile. Donc il a fallu qu'on assure toute la coordination en plus de notre travail quotidien.
0: Donc vous êtes, vous, vous êtes sentie seule à ce moment-là
2: Ah oui, tout à fait. Donc on peut voir à travers cette interview que les professionnels
0: paramédicaux et médicaux ont été vraiment dans des situations difficiles et nous allons chercher à comprendre pourquoi. Et nous allons nous demander aujourd'hui avec Catherine si finalement la réglementation n'aurait pas pu limiter certaines de ces situations pendant cette crise et donc pour répondre à cette question, on va tout de suite commencer le débat. C'est parti, jingle. Le européen national,
1: les différents niveaux.
0: Alors, Catherine, tu voulais dire, je crois qu'on va étudier plusieurs euh, niveaux pour répondre oui. à cette question.
1: Oui, exactement. En fait, nos propos sont divisés en quatre points et on a choisi en fait de prendre un peu de la hauteur et d'aborder des questions qui sont euh, moins généralement envisagées. On a plus tendance à se focaliser sur le niveau national et nous, aujourd'hui, on a choisi de traiter le niveau international, européen forcément, et euh, national.
0: Oui, tout à fait. Et euh, juste avant d'aborder vraiment le, le droit euh, en tant que... Que régulateur de crise, j'aimerais juste faire quelques rappels historiques assez rapides. Euh, on ne va pas revenir sur toutes les crises sanitaires qui ont existé euh, au, au fil de l'histoire de l'humanité, mais il faut savoir que depuis l'antiquité, euh, il y a eu plusieurs crises, la variole, la rougeole, la rubéole et bien d'autres. Et euh, en fait, finalement, on peut constater, mais c'est vraiment à titre subjectif, enfin plutôt objectif, je veux dire, que la crise du coronavirus aussi euh, impactante soit-elle, n'a pas décimé la moitié d'une population ou les trois quarts comme ça a pu être le cas auparavant. Et en fait, euh, les crises sanitaires euh, qui ont eu lieu euh, historiquement euh, en fait, ont eu des effets tellement néfastes que justement il y a eu de la recherche notamment en sens dur, en médecine, euh, voilà, pour euh, mettre en place euh, des méthodes d'hygiène, des méthodes euh, ben, avec des médicaments... Par exemple, la médecine a permis de, de remédier à certaines crises. Voilà. Donc, finalement, toutes les avancées scientifiques ont permis, en fait, de limiter peut-être les impacts, et le nombre de, de décès. Et euh, on voit aujourd'hui quelque chose d'assez euh, inattendu avec la crise du coronavirus, c'est que finalement, euh, la science et la science dure notamment, est remise en question. Et euh, finalement, euh, on peut trouver d'autres solutions alternatives parfois à la science dure pour répondre à une crise sanitaire. Et c'est peut-être une des premières fois que ce discours intervient. Et c'est assez intéressant. Et nous, en tant que sciences sociales, on peut faire de ce débat-là un enjeu de société.
1: Oui. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il y a vraiment un caractère protéiforme à la crise. Elle est sociale, elle est sanitaire forcément, mais elle est également économique. Il euh, y a même une crise migratoire. Et en fait, on peut euh, tracer des liens entre les crises précédentes qui ont eu lieu, que ce soit au niveau économique, social et même au niveau identitaire.
0: Oui, tout à mmh. fait. Et justement, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que certains citoyens ignorent que la réglementation peut euh, avoir un impact euh, sur la régulation des crises et sur toutes les questions euh, adjacentes, comme tu l'as dit, euh, au niveau économique, au niveau sociologique, au niveau migratoire. Et euh, nous avons d'ailleurs euh, écouté la, l'interview avec euh, l'infirmière que nous avons pu rencontrer euh, sur euh, son, sa perception du, du rôle de la réglementation sur une crise sanitaire comme, telle qu'on la connue. Est-ce que finalement, vous pensez que la réglementation en matière sanitaire aurait pu, en tout cas, empêcher, ou peut-être pas empêcher, mais du moins limiter la, la, l'ampleur de la crise
2: Je ne sais pas si la réglementation aurait pu anticiper une, une épidémie de cette ampleur, mais euh, on peut toujours faire mieux. On Donc, aurait toujours, on, maintenant, avec le recul, on dit qu'on aurait pu faire ça, mais on n'avait on avait pas du tout cette, euh, cette notion d'urgence-là. Là, on se rend compte qu'il y a des lacunes, euh, effectivement. Mais, euh... D'accord.
0: Donc, peut-être on peut améliorer la réglementation, mais ça n'empêchera jamais, euh, de toute façon, des crise. Euh...
2: Sanitaire comme ça c'est... En espérant qu'on ne la revive plus, une hein. donc <rire> Oui, dépourrer, il y en a toujours à faire. Ça, certes, il faut en tirer les, les leçons et y arriver à mettre en place des actions sur le long terme. Pas ouais. s'arrêter à la fin du Covid et passer à autre chose, mais garder c- cet, élan de, cet élan de cohésion sur le long terme. Arriver à faire perdurer ça.
0: Je crois que Catherine, tu une réaction à. À proposer.
1: En fait, ce qu'elle dit est vraiment intéressant parce qu'elle montre que on a parfois du mal à, à prendre conscience du de l'impact en fait de, de la règle sur notre vie quotidienne. Et quand en fait, quand j'ai préparé l'émission et quand j'ai entendu son interview, j'ai en fait j'ai essayé de tracer des liens qu'on n'a pas forcément conscience d'emblée. Et par exemple, à un moment, elle nous parlait du prix des masques qui s'étaient envolés, qui avait des, des comportements qui étaient... Ben voilà, qui, qui profitaient de, de la situation sanitaire. Euh, le, le prix des masques, des... des des denrées euh, qui étaient devenues euh, rares et en mm-hmm. fait en, en lisant euh, donc, euh, du coup, des articles euh, de doctrine en droit de l'Union européenne notamment euh, on s'est rendu compte qu'il existe par exemple en droit de la concurrence euh, euh, en droit de la consommation pardon des euh, textes en fait, qui régissent ces, ces pratiques ces comportements euh, qui sont pas loyaux des loyaux et euh, qui ont notamment été euh, bah en fait, bah euh, oui, et qui ont été aussi dénoncés, notamment par euh, au niveau de l'Union Européenne, mm-hmm. avec euh, des recommandations qui ont été faites sur euh, des comportements qui ont été bah, for- forcément euh, généralisés avec des prix euh, euh, exorbitants. Hein. Exorbitant, voilà.
0: Même au niveau international, il existe de nombreux traités et de nombreuses conventions euh, qui permettent de limiter euh, la propagation euh, des virus, euh, Puisqu'on est dans un, un commerce mondialisé avec mmh. un libre-échange, il était tout à fait normal de réglementer euh, la propagation des pandémies euh, et des, des épidémies. C'est pour cela que le, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a adopté un règlement sanitaire et phytosanitaire. Et l'objectif de ce règlement est d'avoir des impacts, non pas simplement au niveau de la santé, mais également sur tous les domaines adjacents, comme l'économie, euh, je pense surtout à l'économie parce que, par exemple, quand vous prenez un avion pour partir en vacances, eh bien, en fait, cet avion est régi par la Convention internationale de l'aviation civile. Et euh, cette convention, euh, à son article 34, il me semble, mentionne euh, que dans, le, dans les avions, il doit avoir des procédures d'hygiène, des procédures de, 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 de régulation des pandémies lorsque celles-ci existent. Et finalement... Euh, le, plusieurs organisations internationales, et notamment euh, l'Union européenne, a mis le, droit, le doigt sur euh, des défaillances, finalement, de cette réglementation, qui ont conduit aussi à une expansion euh, de la crise et des précédentes crises auparavant. Et donc, finalement, tous les outils juridiques qu'on a actuellement, qui résultent, en fait, de, des crises sanitaires euh, précédentes qu'on a pu connaître, euh, ils sont là, ils sont là pour être utilisés, mais ils sont sous-utilisés. Donc euh, on n'arrive pas encore à réellement réguler comme on le voudrait du point de vue juridique des potentielles euh, crises, euh, crises sanitaires.
1: Et c'est des points qui ont déjà été soulevés par la recherche Notamment nous, euh, nous avons connaissance d'une jeune chercheuse qui a notamment soulevé ces, ces points Oui, tout à fait.
0: Claire mmh. Lajouni mmh. dans sa thèse avait mis euh, le doigt justement sur le manque d'effectivité euh, du droit et euh, avait prédit une crise euh, Sanitaire de cette ampleur. Donc euh, voilà, on est en plein dedans. Mais il n'y a pas qu'au niveau international, en fait, que la réglementation est euh, bafouée. Même au niveau européen, Catherine, on remarque dans notre domaine de prédiction que le droit n'est pas toujours. euh, Appliqué, effectif, et applicable.
1: En fait, il y a plusieurs choses à, à noter, plusieurs constats à dresser. Euh, le premier, tout d'abord, c'est, euh, c'est vrai que dès le début, on a reproché à l'Union européenne de ne pas avoir agi suffisamment tôt, de ne pas avoir pris les choses en main suffisamment tôt. Euh, cela découle en fait de plusieurs choses. Le premier point, bon, c'est la répartition des compétences. Hein. C'est vrai que, par exemple, au niveau de la santé, ben, l'Union européenne n'avait pas forcément les moyens de, d'agir pleinement. Euh, on a aussi un autre point qu'il faut quand même soulever, c'est le fait que les États, en fait, ont directement pris les rênes des, enfin voilà, pris les rênes et, mmh. euh, et euh, ont directement en fait, euh, euh, voilà, pris les choses en main.
0: Mais finalement, il y a eu quand même des interventions. C'est ce de que l'Union j'allais dire. Européenne.
1: C'est ce que j'allais dire. Et en fait, euh, contre toute attente, euh, la grande intervention, en tout cas celle qui a été le plus remarquée, c'est euh, la négociation qui a eu lieu pour les vaccins. Tout à fait. Et pourquoi, en fait, on peut se poser la question euh, Parce qu'en fait, l'Union européenne a une force, en fait, euh, qui est euh, supérieure euh, à celle d'un État membre seul. Et en fait, le, c'est vrai que la coordination au niveau européen a permis d'avoir euh, une puissance d'achat qui était beaucoup plus forte et, euh, et donc plus profitable, en fait, pour les États membres qui se sont donc ralliés euh, à la négociation des vaccins. Oui, il y a eu finalement de meilleurs prix voilà. en négociant
0: à 27 mmh. euh, au lieu de négocier un par un mmh. euh, avec les laboratoires pharmaceutiques donc, euh, même en temps de crise, business is business. Et heureusement, il y a l'Union Européenne quand même pour cela, peut-être.
1: Oui, mais en fait, finalement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il euh, y avait déjà des dispositions existantes hein, préalablement à la crise. Euh, certaines ont été... Euh, euh, utilisé. Euh, on voit que, par exemple, euh, en faisant des recherches, euh, j'ai, j'ai remarqué qu'il y avait un centre en fait de suivi euh, épidémiologique qui existait déjà depuis 1998. Il a été forcément euh, réa- fortement réactivé lors de la crise pour permettre une meilleure coordination de suivi de l'épidémie au niveau de l'Union européenne. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà, euh, mais aussi on a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites, notamment par la Commission européenne. Le problème est que, c'est toujours euh, le problème avec ces instruments, c'est qu'ils n'ont pas une, une une force, enfin voilà, il, ces deux recommandations, elles peuvent être suivies ou non. Mais finalement,
0: est-ce que en intervenant, l'Europe ne dépasse pas un peu ses compétences et n'emmène pas à la question de plus ou moins d'Europe finalement
1: ben, Par exemple, sur certaines recommandations au niveau des transports, euh, à, la, euh, à la fin du... au premier euh, déconfinement, on a eu des recommandations de la Commission européenne qui, euh, ben, en fait, mettaient en place un plan d'action avec des mesures de sécurité, euh, des... Mm, des moyens en fait, pour permettre euh, plus de voyages de manière euh, euh, plus correcte et euh, conforme au niveau sanitaire. Euh, recommandations qui ont été suivies. On a aussi des le plan d'action, on va en parler hein, de, de ce plan d'action où en fait des, des milliards d'euros, combien de, euh, 2800 000 milliards oui, oui. d'euros qui ont été euh, soulevés, donc c'est vraiment énorme et euh, assez intéressant en fait, parce que le plan qui a été retenu et négocié hein, au niveau de l'Union Européenne, à euh, deux piliers. Le premier est un pilier climatique et le second un pilier numérique. Et là,
0: c'est totalement des
1: questions sanitaires. C'est ça, en fait. Les questions sanitaires sont abordées euh, en troisième position. Après, il y a même euh, la PAC qui a abordé euh, des questions égalité homme-femme. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant la façon dont... Euh, l'Union Européenne a conçu hein, l'après-Covid, la, la la euh, en, en fait, elle a saisi cette occasion pour euh, remettre sur la table des enjeux euh, ben, en fait... Euh, économiques aussi, éco- finalement. Oui. Et écologiques. Et écologiques. Et, et, écologique. et c'est ça, en fait. Écologiques et économiques.
0: Mais finalement, est-ce que l'écologie, là, dans, cette, dans ce plan de relance, n'est pas un peu au service, finalement, de l'économie Et finalement, est-ce que la réponse n'était pas plutôt au niveau sanitaire qu'il fallait apporter en premier lieu, finalement
1: En fait, c'est toujours... Il euh, euh, y a beaucoup de débats là-dessus, mais pareil, en, en préparant du coup un peu l'émission, j'ai, en fait, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment le fait qu'on peut tracer un lien entre euh, euh, bah, la situation euh, climatique et écologique et les crises sanitaires, et notamment... Euh, une chercheuse qui expliquait que euh, certaines crises notamment en fait la, la grippe porcine qui euh, qui se trouve en Chine à peu près depuis 2016 HN1, hein euh quelque chose comme ça Je euh, je serais pas dire exactement oui, je pense que c'est h euh, 1 en fait qui peut avoir euh, des effets en fait et qui euh, si elle n'est pas endiguée euh, correctement peut euh, en fait, il y, a, il y a forcément un lien entre euh, la situation écologique et euh, les crises sanitaires.
0: Moi, je suis d'accord avec toi, Catherine, mais par contre, pour moi, il fallait apporter une réponse sanitaire beaucoup plus, plus, beaucoup plus impactante. Et euh, par exemple, le fait que les vaccins ont été négociés au sein de l'Union européenne au lieu d'être négociés par chaque État membre, euh, c'est assez surprenant parce que même au niveau de la distribution des médicaments d'un État membre à l'autre, ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner. Par exemple, en France, on va donner un paquet entier de, de médicaments. Il peut y avoir 12 pilules ou, ou 18 pilules, on va donner le paquet. Alors que certains pays, je pense à l'Angleterre, bon, maintenant elle est sortie de l'Union Européenne, mais avant elle faisait partie de l'Union Européenne, et l'Angleterre fournissait des pilules à l'unité en fonction du nombre de jours prescrits par le médecin pour éviter justement le gaspillage. Donc finalement, moi, ce... Cette, euh, le fait que l'Union européenne ait négocié le prix du vaccin, pour moi, implique qu'on réponde à toutes ces questions euh, d'ordre médicamenteux en fait, pour euh, peut-être ou harmoniser ou décider que il s'agit d'une compétence nationale. Et vraiment, et qu'il faut, euh, il faut exercer ce point-là, je pense, parce qu'actuellement, euh, la prise de médicaments est vraiment différente d'un état membre à l'autre, et euh, peut-être qu'il y a euh, Une sous-médicamentation dans certains états et une sur-médicamentation dans d'autres états, comme le dit Damien Saez dans sa chanson « Pilules ». Et donc, au-delà des, des médicaments, cette crise a posé la question de la liberté de circulation, notamment à travers l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut comparer ça à cet espace de liberté, le fait qu'il y a eu des restrictions de circulation Qu'en penses-tu, finalement Est-ce que, finalement, le fait de, d'introduire des, des libertés, de, enfin, de, de réduire des libertés a eu... Enfin, illégitime du point de vue de l'Union européenne qui, pourtant, s'est formée sur la base de ces libertés de circulation.
1: En fait, euh, moi, mon point de vue est le suivant c'est que, euh, on a quand même, par exemple, là, en ce moment, en France, on a euh, un traitement qui va être différent selon le fait que, au niveau de, de, des, des transports et des voyages, euh, les, les passagers viennent euh, d'un pays membre de l'Union Européenne ou d'un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne. Bon là, forcément, avec le variant, la, le variant on a une suspension des voyages euh, qui sont par exemple vers l'Afrique. Euh, mais un traitement euh, est différent. Par exemple, si vous venez d'un pays... Euh, extérieur à l'Union européenne. On vous demandera un pass euh, sanitaire et un test, et euh, euh, je pense, de 24 heures, alors que ce n'est pas le cas pour les pays membres de l'Union européenne. En fait, l'État a choisi d'avoir un traitement différent selon le fait que euh, le, le passager est, est, vient ou pas de, de l'Union européenne. Donc, en fait, on voit que euh, au niveau euh, juridique et décisionnel, on a la possibilité, oui, de de définir des stratégies en fonction de, de de l'État membre. Donc en fait, ça reste quand même un des leviers majeurs et on le voit aujourd'hui de gestion de la crise et de la gestion de l'évolution de la crise. Donc en fait, finalement, le, l'ordre juridique euh, tel qu'il est fait et les outils qui sont à notre disposition sont un ben, Un c'est... outil qui peut être mobilisé euh, et qui est mobilisé au niveau euh, de l'Union européenne.
0: Et finalement, comme tu as dit de faire le plan de relance avec euh, l'aspect économique, écologique, etc. Tout ça, euh, ce sont des, des innovations en fait, euh, juridiques, des choses qui n'existaient pas avant, qu'on met en place ou qu'on accentue.
1: par la crise. En fait, en fait c'est des outils qui sont vraiment mobilisés dans cette situation euh, qui est euh, exceptionnelle. Euh, ce que je souhaitais aussi dire, c'est que euh, même si on a des outils au niveau de l'Union européenne, il y a quand même euh, les États qui restent souverains. Et je pense par exemple à l'Allemagne, qui va bientôt vouloir mettre en place une obligation vaccinale euh, ben voilà, pour ses citoyens. Mais aussi, on a d'autres cas. Par exemple, j'ai entendu hier sur France 24 quelque chose qui m'a assez surprise. Euh, la Slovaquie, donc, qui est pays membre de l'Union européenne mmh. depuis plusieurs années, euh, souhaite en fait renforcer la vaccination pour les plus de 60 ans. Et euh, serait même prête à mettre la main à la poche et proposer 500 euros quand même hein, pour, euh, pour que ces personnes se fassent vacciner. Oui, donc
0: finalement, c'est un peu ambigue, quand même comme position. Euh. En fait,
1: c'est, c'est vraiment ça. C'est que les, les États membres restent souverains et peuvent euh, plus ou moins euh, enfin, voilà, définir euh, les stratégies et, et, et utiliser les outils qu'ils souhaitent. Oui, tout
0: à fait. Mais de toute façon, on a vu pendant cette crise que l'innovation, qu'elle soit scientifique... Mmh-hmm de sciences dures ou de sciences sociales euh, a été présente. Et euh, nous allons tout de suite aussi écouter euh, ce que pense euh, Madame Aubert, l'infirmière que nous avons rencontrée de l'évolution scientifique. D'accord. Et donc, euh, ben, question euh, qui euh, s'écarte un peu de, de la gestion de la crise, est-ce que vous pensez que l'évolution euh, scientifique et technologique a permis de mieux gérer la crise Et si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi
2: alors, l'évolution technologique et scientifique, oui, car on a eu des, du matériel qui n'était pas à disposition dans, dans le passé, qui a été mis à disposition des professionnels. Maintenant, on s'aperçoit bien que cette crise, que quand. Bon, là, on va parler financier, mais quand on met l'argent sur la table, les recherches avancent beaucoup plus vite. La mise au point du vaccin, c'est un vaccin qui n'est pas né en 2020 qui étudie depuis euh, quelques décennies. Mais le fait d'avoir mis l'argent sur la table, les laboratoires ont pu accélérer la mise au point finale. Et effectivement, on a vu euh, des technologies nouvelles apparaître qu'on n'avait pas avant. Donc
0: finalement, on peut dire que globalement, euh, on pourrait soigner plus de maladies, mais il n'y a pas assez d'investissement dans la recherche actuellement.
2: En fait. donc Ça, c'est pas une nouveauté. C'est, ça a été flagrant là, mais c'est pas une nouveauté.
0: Donc finalement, on voit que sous couvert de l'innovation, euh, ben voilà, il y a le marché, il y a les médicaments aussi. Après, c'est une question de liberté individuelle, de choix individuel, Et cette question s'est beaucoup plus posée, j'ai l'impression, au niveau national qu'au niveau européen. Parce que finalement, c'est resté euh, un débat au niveau national. Il n'y a pas eu un échelon vraiment inter- enfin, européen ou international sur la liberté de se vacciner ou non. Euh, et puis en fait, les citoyens ont reçu euh, tout un tas de consignes et de contre-consignes au niveau national par les gouvernements, par euh, les États membres du coup, par les médias aussi. Euh, donc finalement, il y a eu euh, beaucoup, de faux, voire, beaucoup de faux informations, même des, des informations contradictoires. Et euh,
2: l'infirmière que
0: nous avons rencontrée
2: a mis en avant ce point-là. Ce qui nous a beaucoup contrariés en début d'épidémie, c'était les informations et les contre-informations. C'est-à-dire, bon, après, le, le gouvernement n'avait pas de recul non plus. Mais euh, le port du masque... Euh, il crient à Corée, il crie, c'est pas obligatoire, c'est pas la peine. Après, du jour au lendemain, une intervention télévisée, ah papa, hop, hop, il faut le mettre obligatoire. Ah, ah mais il n'y en a pas pour tout le monde. Hein. Donc, euh, mm-hmm. le personnel soignant, vous en avez 4 par semaine de masque. Faites ça avec, euh, mm-hmm. voilà, 4 par semaine, en sachant qu'il est efficace que 4 heures. Donc, euh, on vous oblige, mais euh, débrouillez-vous pour les trouver. Mm-hmm. Après, les modes de contamination étaient très controversés aussi pour, par tous les scientifiques qui, ont, qui sont intervenus à la télé. Donc, c'était une contamination aérienne, mais que les particules lourdes ah oui. tombaient, donc c'était contagieux que deux heures. Après finalement, ah ben non, on trouve des particules sur les surfaces solides pendant quatre heures, ben non, pendant douze heures. Donc il y a eu beaucoup d'informations contradictoires au début mm-hmm. qui a mis beaucoup la population en panique. Bah.
0: Donc finalement, cela interroge sur le rôle des médias et euh, sur euh, les informations euh, vérifiées ou non vérifiées avec les fameuses fake news. Quelle est ton opinion toi Catherine sur euh, les fake news et tout ce flux d'informations, c'est une bonne chose ou... Une mauvaise chose, selon toi. Euh, euh,
1: en fait, la question, elle est... Elle est peut-être à
0: un autre niveau, tu penses
1: euh, Pour moi, en fait, les fake news, c'est toujours quelque chose qui sera euh, difficilement euh, endigable, en fait. Je ne sais pas comment on peut dire... Euh, euh, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. On a beaucoup... En fait, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été euh, euh, véhiculées, etc. Euh, moi, je travaille sur l'ouverture des données publiques. Donc, en fait, c'est vraiment le, l'importance de l'information fiable, mise à disposition des personnes. Euh, peut-être qu'il faudrait plus se concentrer sur ces informations-là, les informations qui sont issues de, des, des institutions, des organismes euh, publics et qui sont fiables, du coup, hein, ou alors qui ont euh, l'obligation de, une obligation de qualité et de fiabilité. Et euh, pour moi, il faudrait peut-être un peu renverser les... Les, les habitudes et se tourner plus vers ces informations qui sont, euh, euh, qui, qui sont plus fiables que euh, celles qui sont véhiculées euh, ben, sur les journaux et sur euh, ben voilà, les différents débats auxquels on peut assister, même nous, nos informations.
0: <rire> oui, finalement, ça implique que le citoyen s'informe par lui-même et vérifie les informations qu'on lui donne, finalement.
1: En fait, on a tellement eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations euh, de qui, de jour au lendemain, en fait, euh, changeait. Euh, c'était aussi normal parce que ça allait avec le, la crise et son évolution euh, quotidienne. Et l'innovation dont on a parlé Oui, en fait, on avait euh, euh, une, une évolution en fait, de la façon de, de gérer les choses qui était aussi liée au fait qu'on ne connaissait pas le virus et qu'on ne savait pas euh, les, euh, précisément les, les effets que pouvait avoir euh, une... Euh, une, une gestion donnée, en fait. Et mm-hmm. on le voit encore aujourd'hui avec le variant, c'est que euh, tant qu'on connaît pas bien le... Le, le virus en cause, euh, on peut pas prendre la bonne décision. Mmh. Mais c'est vrai que, et je vais revenir sur euh, le début en fait de, de l'émission, c'est vrai que pour prendre les bonnes décisions, on a besoin de de matériaux fiables, donc de données fiables, etc. Et c'est vrai que la recherche peut contribuer aussi à, à avoir une décision plus éclairée, euh, et qu'il est important en fait de, de faire appel, euh, ben voilà, euh, aux, aux analyses qui ont déjà été faites, qu'elles soient juridiques ou autres, parce qu'on sait qu'on a donné beaucoup de place à la à la recherche médicale. Mm-hmm. Euh, mais peut-être qu'une décision éclairée a besoin aussi de, de compléments et de, 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 de pluridisciplinarité.
0: Oui, tout à fait. Et puis, en fait, on a pris des décisions. Enfin, le gouvernement a pris des, des décisions, par exemple, avec la limitation de, de liberté de circulation, la mise en place du pass sanitaire. Et finalement, tout cela a, été, a conduit à une crise de l'individualisme mm-hmm. où, où, finalement, on a... Certaines personnes ont donné de l'importance au collectif, mais d'autres ont pensé plus à leur propre personne. Donc finalement, ça pose la question de, de cette crise. Et finalement, est-ce qu'au motif de la santé publique, du bien collectif, on peut tolérer une privation de liberté individuelle ou pas Et finalement, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel C'est ce que s'est posé comme question grand col malade on écoute. Finalement, voilà, la question de ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, ça rejoint finalement le, la fameuse question très délicate du vaccin. Est-ce que c'est essentiel, pas essentiel On a vu, il y a des gens qui ont fait le vaccin, qui ont très bien accepté, d'autres personnes qui ont fait des choix individuels de, de refuser ce vaccin. Euh, et finalement, cette obligation vaccinale reste largement débattue. Et même si elle n'existe pas vraiment, elle est peut-être sous-entendue, comme l'explique l'infirmière, famille est au vert. Donc, que pensez-vous de, de l'obligation vaccinale, éventuellement
2: C'est un grand sujet à débat. Alors, l'obligation vaccinale, certes, maintenant qu'on, soit, qu'on ait commencé l'obligation vaccinale par le personnel de soins, alors que c'est le personnel le plus formé à la prévention et à l'isolement et aux techniques sanitaires pures, c'est je peux comprendre que ça perturbe certains, même si de toute, façon, de toute façon, on va y arriver. Mais la priorité était quand même les personnes les plus fragiles, donc les patients, les personnes plus, plus à risque. Les personnes âgées. Voilà. Maintenant, commencer d'emblée par le personnel soignant, alors que c'est lui qui fait attention depuis le début, je peux comprendre que ça ait perturbé certains.
0: Et est-ce, euh, que pensez-vous du pass sanitaire Parce que finalement, est-ce que le pass sanitaire ne serait pas une façon
2: détournée d'imposer une vaccination euh, sans vraiment le dire, en fait c'est une obligation si vous voulez continuer à faire vos courses, si vous voulez continuer à aller dans les magasins. Donc on, effectivement, on n'est pas obligé d'aller faire vos courses, mais indirectement. Oui,
0: donc on... c'est une
2: sorte de pseudo-obligation. <rire> Tout à fait, de manière détournée. Donc on le voit, même
0: les professionnels médicaux et paramédicaux mettent le doigt sur le fait que le gouvernement n'impose pas directement, mais impose de façon détournée. Et c'est peut-être ça la difficulté, en fait, de cette crise euh, finalement d'un côté on peut en fait on peut douter de la pertinence de cette démarche du gouvernement parce que finalement il entretient le flou mais d'un autre côté on peut y voir une sorte de respect des libertés individuelles ça dépend du point de vue sur lequel on, on se place finalement. Et euh, cette crise euh, au-delà de cette question de, de la crise d'individualisme euh, a mis le, le doigt sur les failles de notre système de santé Et euh, et cela provient des différentes réformes que que les gouvernements ont conduites jusqu'à présent. Et euh, finalement, le droit a conduit à un système de santé, certes peut-être meilleur que dans d'autres États, mais peut-être insuffisamment préparé à une
2: telle ampleur pour une crise sanitaire. Alors, la plus, grande faille est au, la plus grande faille marquante est au niveau de l'hôpital. On s'est aperçu bah, qu'il n'y avait plus assez de personnel, qu'il n'y avait plus assez de place dans les services, plus assez de lits. Donc, toutes ces politiques restrictives purement financières, on s'est aperçu là que ça avait un impact sérieux sur la santé parce qu'on ne pouvait plus être soigné euh, correctement dans la mesure où il y a eu une, une épidémie. Bon, démesurée, certes, mais on s'est bien aperçu que là, le, le personnel manquait. Donc, on déplace le personnel. On nous a appelé, nous, sur la région pour aller aider... Euh, dans les régions du Nord quand il y a eu une crise là-haut, ce qui veut dire qu'ici on n'avait plus personnel non plus, donc c'était très compliqué. Et on s'aperçoit là qu'effectivement que la politique menée jusqu'alors par tous les gouvernements précédents était basée purement financière au détriment du soin, au détriment du personnel. Donc finalement, on voit encore une fois à
0: travers cette interview que l'économie prime, prime surtout euh, même sur la santé d'après, euh, d'après cette infirmière qu'on a pu euh, interviewer. Donc euh, On peut espérer que les prochaines élections présidentielles aborderont le sujet de la protection de la santé de manière expansive. Et finalement, on peut noter que pour l'instant, dans les débats, ce point est particulièrement absent. Quel est ton point de vue, Catherine C'est assez absent, non, des débats des futurs potentiels présidents de la République
1: Oui, en fait, il faut, oui, c'est clair que c'est absent. Euh, On est concentré sur euh, d'autres sujets euh, plus émouriens. Mais euh, c'est vrai que c'est assez euh, compliqué. Mais je pense que là, ça va peut-être revenir sur le devant de la scène au vu de la la gestion de la cinquième vague. Donc euh, rien n'est perdu. Mais c'est vrai qu'on attend, en fait. On attend une réponse qui soit euh, euh, qui fasse partie en fait de la campagne présidentielle et c'est vrai que bon nous on a commencé à préparer l'émission ça fait euh, plusieurs semaines et on a noté euh, chaque semaine je regardais euh, euh, voilà au niveau des des fils d'information des prises de position de des candidats et euh, on pouvait que noter un un, un vide un silence sur la gestion de la crise. Mmh, mmh. Et sur les, me- les, les propositions, en fait, qui étaient possibles en ce sens, en fait. Parce qu'à part dénoncer un système de santé qui, euh, euh, d'année en année, de décennie en décennie, euh, euh, n'était pas prêt et, et n'est toujours pas prêt, en fait, euh, à gérer euh, une crise sanitaire de cette ampleur, on sait que le problème va revenir euh, chaque année ou qui prendra de nouvelles formes. Mais c'est vrai qu'on attend euh, une réponse euh, sur, sur ce point.
0: Oui, et ce d'autant plus que les textes de loi au niveau. Euh, constitutionnelle, mais aussi européenne, prévoit un niveau élevé en matière de protection de la santé. Donc, on pourrait s'attendre à ce que mmh. cet objectif de protection de la santé soit vraiment euh, au fondement même de notre société et au cœur du débat politique, en fait.
1: Oui, on attend plus de discussions sur ce point et euh, plus de mobilisation, en fait.
0: Oui, tout mmh. à fait. Et... Euh, peut-être des réformes. D'ailleurs, certaines réformes ont été faites, notamment en matière de services publics, avec l'hôpital, en matière de sécurité sociale. Et comme l'a très bien dit euh, Madame Aubert, la famille libérale, gestionnaire de ce centre de vaccination sur la commune de Vitrolles, euh, ça a été dans le sens euh, d'une suppression, d'un, d'un abaissement euh, du, du niveau de, la, de protection de la santé, ou en tout cas, peut-être pas euh, un niveau élevé, peut-être juste un niveau euh, adéquat ou euh, euh, oui, à un niveau adéquat. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter euh, que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne interprète le niveau élevé de protection comme un niveau acceptable, mais mm-hmm. pas un niveau élevé. En fait, et on, on voit là euh, toute l'ambiguïté des termes et finalement, euh, le droit est vraiment source d'interprétation. Mais en tout cas, pas de panique, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, euh, il y a eu une pro- prolongation du pass sanitaire et le gouvernement ne lâchera rien. Cette épidémie nous a appris à ne jamais rien exclure par principe. Nous assumons notre refus d'un désarmement sanitaire qui serait plus que précipité face à une épidémie qui
2: nous a tant de fois surpris et qui, surtout, n'est pas finie. Pour toutes ces raisons, nous sommes, depuis le 2 juin dernier, entrés dans un régime de sortie de euh, crise sanitaire, qui
0: laisse à notre disposition l'ensemble des mesures de freinage qui peuvent s'avérer nécessaires pour protéger les Français. Et le texte que nous avons examiné ce matin prolonge ces possibilités jusqu'au 31 juillet 2022.
1: C'était quand ça
0: euh, Ça, euh, je ne sais pas, dire, euh, je, je crois que ça fait à peu près un mois que Gabriel Attal a dit cela.
1: Et aujourd'hui, euh, toujours, euh, on constate toujours un maintien en fait, de, de ces positions. Le, tout à fait. Les lignes directrices sont maintenues et jusqu'à nouvel ordre.
0: Ouais, et puis, euh, bon, donc on voit bien le gouvernement en mode il assure, tout va bien. Mais c'est un peu en opposition avec le ressenti de certains citoyens. Euh, en, pendant cette crise, en fait, euh, il y a eu des personnes qui ont beaucoup... Euh, souffert aussi de, de tensions, d'un point de vue professionnel notamment. Euh, donc, euh, à titre personnel, je peux, je peux témoigner que, euh, par exemple, pendant cette crise, euh, les personnes âgées, mais aussi euh, en situation de handicap, euh, ont eu du mal dans la gestion euh, des, des, des auxiliaires de vie. Les personnes âgées et handicapées ont besoin, par exemple, d'auxiliaires de vie à domicile, et euh, ce sont des personnes fragiles. Et ces personnes étaient particulièrement attentives à l'obligation vaccinale. Et nombreuses sont celles qui se sont fait vacciner. Et par contre, ces auxiliaires de vie, c'est vrai, ont eu une réticence par rapport à l'obligation vaccinale. Encore une fois, je répète, c'est la liberté de chacun de choisir de se vacciner ou non. Mais du coup, ça pouvait créer des tensions entre les personnes demandeuses d'aide et de soins et les personnes qui venaient les aider. Mais malgré ça, la, la crise a, a, n'a, pas, n'a pas empêché finalement euh, les soins et euh, il y a eu une belle solidarité euh, finalement aussi en France au, en dehors des, des complications et Storm a d'ailleurs a fait une, ch- une chanson pour remercier la solidarité euh, dont ont témoigné les citoyens
2: Oui célébrons ceux qui ne célèbrent pas Encore
0: une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui
1: n'en ont pas
0: et finalement, cette solidarité euh, s'est vue entre les citoyens, mais également euh, entre, avec les paramédicaux et les médicaux. Et on écoute justement notre infirmière libérale, qui a elle aussi euh, été témoin de signes de, de solidarité pendant la crise. Vous, vous avez ressenti des signes de, de solidarité pendant la crise pour les plus démunis ou pour les personnes âgées
2: euh... Oui, on a vu de belles actions. Par contre, on a vu des, des, des personnes volontaires euh, se mettre en place pour approvisionner en courses les personnes qui vivaient seules, donc sans forcément qu'il y ait de démarche euh, purement protocolaire, mais, mais des voisins qui s'inquiétaient de, de la mamie qui habitait au-dessus, qui était toute seule, qui faisait les courses. Des syndics de copropriété ont fait des recensements aussi de personnes seules. Euh, on a vu des, des propriétaires euh, de biens vides mettre à disposition du personnel soignant à menace déplacée leur appartement. Mmh. On a vu quand même beaucoup de, d'élan de générosité, des, nous à titre libéral, des entreprises privées nous faire dons de matériel ah, c'est pour bâcher les voitures, pour désinfecter les voitures, tout ce qu'on n'avait mmh. pas envie parce mmh. que les gens se sont jetés sur le matériel euh, mmh. et que le personnel soignant n'avait plus rien, des boîtes de gants, des masques. On a eu beaucoup de privés qui nous ont fait des dons.
0: Et si on vous l'avait dit euh, il y a quelques années, avant de choisir votre métier, euh, ah, dans quelques années, euh, tu connaîtras une crise d'une, ampleur, euh, d'une grande ampleur, est-ce que vous auriez quand même fait le choix de
2: ce métier Oui.
0: Donc ce métier vous plaît, même avec euh, la crise, avec
2: euh, les difficultés à surmonter finalement tout à C'est pas un métier qu'on fait en disant, c'est plan plan. Euh, on commence à telle heure, on finit à telle heure, tout est cadré, tout est carré. Donc déjà, dans notre quotidien professionnel, on le vit, on vit le... le les prévus, mais même une crise comme ça, j'y retournerai. Sans aucun... Donc finalement, euh, cette crise a été révélatrice
0: euh, si je puis dire, de, de la nature humaine. Il y a eu des, des bons côtés, des, des mauvais, euh, et ça continue, et on verra comment ça, ça évolue. Catherine, peut-être un petit mot de fin Tu voudrais dire quelque chose euh, en conclusion de, de cette émission sur la crise
1: Oui, euh, bah, des remerciements. Euh, du coup, émettre euh, des, des remerciements euh à ah. toutes les
0: personnes qui ont été peut-être solidaires. Et...
1: Exactement. Aux au professionnels de santé, au, aux acteurs, en fait. Aux euh, hôpitaux. Aux hôpitaux, enfin euh, voilà, à l'ensemble des, des professions... Euh, euh, qui ont été euh, mobilisés pendant la crise et qui vont l'être encore du coup, hein, ici euh, euh, au cours de la cinquième vague et euh, bah, remercie également euh, Radio Grenouille pour nous donner la parole sur ce sujet qui est très difficile à traiter. Hein. Et très délicat. Très délicat euh, c'est vrai que on, on, a essayé, on, on a essayé de mettre l'accent sur le, le, le rôle en fait, de, de la recherche et mettre en perspective le fait que c'est des questions qui doivent être traitées et analysées juridiquement hein, et qu'il y a encore beaucoup de, de choses à faire sur ce sur ce point. Donc, c'est en ce sens-là qu'on s'est risqué <rire> à traiter ce sujet. On espère qu'on a été à la hauteur, mais en tout cas, c'est vrai que ce ne sont pas des positions militantes. Hein. Tout à fait. Voilà. On... on a
0: un regard de chercheur, on essaie d'être le plus neutre possible. C'est ça. Ouais.
1: Le seul militantisme en faveur enfin, des professionnels qui sont exposés. Et euh... impliqués. Et impliqués. Et aussi, on a un militantisme en faveur de la recherche, ça c'est clair et affiché. Donc, oui. Voilà, tout
0: à fait. Bon, ben écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pour cette troisième émission. On vous retrouve l'année prochaine pour une émission qui portera sur la femme dans la recherche et oui. la femme en tant que sujet de recherche, grand sujet également. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à bientôt. N'oubliez pas, de, si vous voulez nous envoyer des questions ou des propositions de sujets, de nous écrire à l'adresse... Question au pluriel point je cherche je trouve arrobase gmail.com A bientôt, bonne journée, au revoir.